0: Einen wunderschönen guten Abend wünscht Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer Gabi Fröhlich. Mission getauft und gesandt in die Welt von heute. Das ist unser Thema im Standpunkt im Weltmissionsmonat Oktober. Die Liebe drängt uns bis an die Grenzen der Erde, hat Papst Franziskus in seiner Botschaft zu diesem besonderen Monat der Mission geschrieben. Er war es, der wollte, dass wir dieses Jahr nicht nur einen Weltmissionssonntag feiern, sondern gleich der ganze Monat dem Thema gewidmet ist. Wie drängend eine solche Besinnung gerade in unseren Breiten ist, das hat unser Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher in einem seiner Tagesimpulse zum Missionsmonat vor einigen Tagen unterstrichen. Und dabei hat er auch an das gedacht, was viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, uns berichten in ihren Anrufen. Hören wir hier kurz Pfarrer Kocher.
1: Wie viele Eltern, Großeltern empfinden große Trauer darüber, dass ihre Kinder nichts mehr vom Glauben wissen wollen. Nicht selten sind sie aus der Kirche ausgetreten. Sie leben ohne kirchliche Trauung zusammen, obwohl sie kirchlich heiraten könnten. Es sind keine Hindernisse im Weg. Nicht selten auch schließen sie sich fernöstlichen Weltanschauungen an und lassen alles zurück, was ihnen die Eltern versucht haben zu vermitteln. Diese bleiben mit quälenden Fragen zurück, was sie wohl falsch gemacht haben. Warum wollen ihre Kinder vom Glauben nichts mehr wissen? Nun, das hängt damit zusammen, dass wir in einer Zeit des gesellschaftlichen Wandels sind. Es hat sich nicht etwas verändert, sondern nahezu alles, und zwar radikal. Der Mainstream ist heute nicht mehr für uns, er ist gegen uns. Es haben mehrere Paradigmenwechsel in der letzten Generation stattgefunden, Manche sprechen sogar vom schnellsten kulturellen Wandel in der Menschheitsgeschichte. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Anfang dieses Jahres ist die Studie der MDG herauskommen, der Mediendienstleistungsgesellschaft in Auftrag gegeben vom Erzbistum München-Freising von der Deutschen Kirche und vom Sinus-Institut. Die Zahlen waren absolut vernichtend. Vier von zehn Katholiken spielen mehr oder weniger mit dem Gedanken eines Kirchenaustritts. Darunter befindet sich eine Gruppe von Prozent mit dem festen Entschluss, das in der nächsten Zeit zu tun. Die besonderen Gottesdienste sind an hohen Festtagen. Mit Abstand sind sie am beliebtesten 76%. Die spirituellen Angebote, etwa Exerzitien, die ja besonders wichtig wären, um das dramatisch gesunkene Glaubenswissen zu heben, sind dagegen am Schluss. 21% interessieren sich dafür. Die Kirche wird heute als nicht mehr kompetent erlebt für Lebensberatung. Besonders dramatisch, 46% Prozent glauben an eine höhere Macht, aber nicht an einen Gott, wie ihn die Kirche beschreibt. Das ist gar nichts, das ist schlimmer als gar nichts. Das äußert sich dann in solchen Worten, ja Gott existiert schon irgendwie im Universum als Kraft, als höhere Macht, als Instanz. Ich könnte weitere Zahlen dieser Art anführen. Schon 2013 hat es Untersuchungen gegeben, während sich auf den Philippinen nur ein Prozent zum Atheismus bekennen, sind es in Ostdeutschland 52 Prozent. Dort wurden auch Jugendliche im Hinblick auf ihre Beziehung zu Gott befragt. Sicher, dass Gott existiert haben, in Ostdeutschland bei den jungen Leuten, also denen, den unter 28-Jährigen, 0,0 Prozent angegeben. 0,0% sind sicher, dass Gott existiert. Die Situation ist wirklich dramatisch. Bei der Tagung der Bischofskonferenz im März wurde Bischof Overbeck von Essen mit den Worten zitiert, das, was kommen muss, wird die Reformation in den Schatten stellen. Es wird nämlich nicht dabei stehen bleiben. Weitere Prognosen besagen, dass der Kirchenbesuch unter 1% in den nächsten 30 Jahren voraussichtlich sinken wird, wenn sie nicht grundlegend etwas ändern wird. James Mellon Die einzig derzeit mögliche Lösung liegt darin, zu dem zurückzukehren, was Jesus vor 2000 Jahren von uns verlangt hat. Nicht nur Gläubige zu machen oder praktizierende Katholiken, sondern Jünger. Jünger machen, das ist der Punkt. Das ist der Kern und das Kriterium, mit dem wir alle anderen Aktivitäten der Kirche bewerten sollten alle Pastoralprogramme, alle Ausgaben und die Weise, wie wir unsere Gebäude nutzen.
0: Soweit ein Ausschnitt aus einem der Impulse von unserem Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher zu diesem Missionsmonat Oktober. Also bei Mission denken wir längst nicht mehr nur an ferne Länder und fremde Völker. Das Missionsland liegt direkt vor unserer Haustüre. Getauft und Gesandt in die Welt von heute. Über dieses Thema sprechen wir in dieser Standpunktsendung bei Radio Hurep mit Weihbischof Ansgar Puff aus Köln. Herzlich willkommen, Weihbischof Puff. Vielleicht ganz kurz ein paar Eckdaten zu Ihrer Person, Weihbischof. Sie stammen aus Mönchengladbach, sind in Bonn aufgewachsen und seit sechs Jahren Weihbischof im Erzbistum Köln. Ja. Sie sind als Weihbischof verantwortlich für den Pastoralbezirk Süd des Erzbistums, genau. damit auch nebenbei gemerkt für unsere pferei hier, wo wir so ein kleines Außenstudio haben, ja. südlich von Bonn. Und ähm, Sie sind aber als Bischofsvikar auch zuständig für die Armen und die Caritas und für die geistlichen Gemeinschaften. Genau, ja. Wenn Sie jetzt so überblicken, Sie haben auf der einen Seite die Pfarreien mit, mit den Pastoralbezirken, dann eben Caritas, die Armen und die geistlichen Gemeinschaften. Was würden Sie sagen, wo ist denn der missionarische Schwung am größten?
2: Das ist ja eine gemeine Frage. Damit kann ich mich ja jetzt nur in die Nässe setzen.
0: Ja, wie Nein. ein Vater, der sagen soll, dieses Kind ist mir lieber als das andere. Ne?
2: Genau. Also ich glaube, das gibt ich würde gerne anfangen mit einem kurzen Gedanken, weil ich habe ja gerade zugehört, was der Herr Kocher gesagt hat über die Zahlen. Mhm. Und äh, da mag ja dem einen oder anderen ein Schreck in die Glieder gefahren sein. Ich habe darüber nachgedacht, dass das Ganze vor 2000 Jahren mit ganz wenigen Menschen anfing, mit einigen wenigen Aposteln, einigen Männern und Frauen, die Jesus nachgefolgt sind. Und die hatten eine solche Begeisterung, eine solche Kraft, dass ganz schnell das Christentum sich ausbreitete und dann passiert im Jahr 314 etwas Interessantes. Kaiser Konstantin wurde getauft und damit wurde es in Christ zu werden. Und derjenige, der in der Gesellschaft was werden wollte, wurde Christ. Es entstand dann die sogenannte Volkskirche. Und nach fast 1600 Jahren erleben wir jetzt, dass wir diese Phase beenden und dass wir jetzt in die Phase kommen, in der die ersten Christen am Anfang auch waren. Nämlich, dass es nicht mehr auf die Zahl ankommt, sondern auf den Inhalt und ich finde das gar nicht so eine erschreckende, gar nicht so eine schlechte Entwicklung. Mission hat ja ein klares Ziel, nämlich den einzelnen Menschen und sein Leben in Fülle. Und wer nur missioniert, ich sage das ein bisschen frech, wer nur missioniert, um die Kirche wieder voll zu kriegen, der hat nicht kapiert, was Mission
0: ist. Mhm. Also es kommt nicht auf die Zahlen an, sondern auf den Inhalt. Andererseits, Weihbischof Puff muss es doch uns ähm, vielleicht auch aufrütteln. Und wir müssen uns fragen, wie kann das denn sein, dass so wenige Menschen überhaupt noch in der Kirche nach Sinn oder ähm, nach Rezepten für ihr Leben suchen, sondern überall woanders? Wahrscheinlich zeigt uns, das, dass auch schon vorher irgendwas schief gelaufen ist.
2: Also diese Entwicklung, dass also die Kirchen immer leerer werden, dass die, wie das eben auch schon gesagt wurde, die Generation der Großeltern und der Eltern bedauern, dass ihre eigenen Kinder nicht mehr getauft werden und so weiter. Das glaube ich, das hat sicherlich vielfältige Ursachen, aber ich glaube, eine der Ursachen könnte sein, das ist jedenfalls meine Erfahrung, dass wir als deutsche Kirche mindestens über 40 Jahre versäumt haben, Erwachsene mit ihren Glaubensfragen zu begleiten und eine Art Glaubensunterweisung, Katechese für Erwachsene zu geben. Es gibt da einfach kein Angebot. Wir haben Kommunionkundenunterricht, wir haben Firmenunterricht und dann hört es auch langsam schon auf. Ich möchte eine kleine Erfahrung erzählen, die mir ein bisschen die Augen geöffnet hat. Ich bin jetzt 33 Jahre Priester und als ich in den ersten Jahren Kaplan war, da kamen öfter junge Frauen mit ihren Babys zu mir und sagten, Kaplan, tauf mir doch bitte das Kind. Und Dann habe ich gefragt, warum und so, und dann sagten ja wissen Sie, ich glaube eigentlich gar nicht mehr so richtig, aber die Oma, die quengelt, die sagt, das Kind muss getauft werden, das gehört sich so, machen Sie das doch. Dann habe ich diese Kinder getauft. Das ist jetzt 33 Jahre her. Die quengelnde Oma, die ist jetzt wahrscheinlich im Himmel bei Gott. Die Mutter, die damals unsicher war, ob sie denn ihr Kind überhaupt taufen soll, die hat ihrem Kind nichts an Glauben weitergeben können, weil die selber unsicher war. Die ist jetzt das damals getaufte Kind ist jetzt die Mutter. Das hat überhaupt gar keine richtige Glaubensunterweisung bekommen. Und wenn die jetzt Kinder bekommen, lassen die ihre Kinder nicht mehr taufen. Also ich glaube, es ist eine Entwicklung über 30, 35, 40 Jahre geschehen, wo wir auch als Kirche selbstkritisch sagen müssen, wir haben da zu wenig evangelisiert.
0: Hm. Ja, Sie selbst, Herr Puff, sind ja Jesuitenschüler. Sie haben dann aber einiges später über den neokatechumenalen Weg nochmal ganz neu zum Glauben gefunden. Das heißt, Sie sind ja eigentlich katholisch ordentlich sozialisiert groß geworden und doch hat es auch bei Ihnen nochmal so einen Impuls für ganz, ganz persönlich gebraucht, dass Ihr Glaube eben auch persönlich und entschieden wurde. Kann das sein?
2: Ja, ich glaube, das ist aber eine Entwicklung, die fast bei jedem Menschen so ist. Also man wächst, wächst ja, wenn man Glück hat, in einer katholischen Familie auf und bekommt da eine Grund äh, ein Grundvertrauen von den Eltern zugrunde gelegt, was ganz, ganz wertvoll ist und was wirklich auch ein stabiles Fundament ist. Aber irgendwann als Jugendlicher kommt man dann, ich nenne das immer, in die religiöse Pubertät und dann genügen einem die Antworten, die die Erwachsenen früher als gegeben haben, die man als Kind angenommen hat, nicht mehr. Man fängt dann an, selber nachzudenken. Man muss seine eigenen Antworten buchstabieren und finden. Und dann können Eltern, oft wenig helfen. In dieser wilden Phase, wo man dann vielleicht auch schon mal sich von Kirche und Gott abwendet, sucht man ja im Grunde den eigenen Weg zu Gott. Und da braucht man andere Gesprächspartner und andere Begegnungsmöglichkeiten. Und Gott ist gütig und er schenkt manchmal ganz großartige Dinge, so dass man dann auf eine neue Form zum Erwachsenenglauben kommt und dann nicht mehr vom Hören sagen glaubt, ich glaube das, weil das meine Mama, mein Papa gesagt hat, sondern weil man eigene Erfahrungen gemacht hat. Und diese eigenen Erfahrungen, die sind unwahrscheinlich wichtig. Ohne die
0: kann man auch keinen eigenen Erwachsenenglauben finden. Also bei Ihnen war es der Weg übers das Neokatechumenat. Sie haben dann... Aber dann den Weg in der Diözese sind sie übers normale Priesterseminar der Diözese ja. gegangen. Jetzt sind Sie aber bei ähm, also als Bischofsvikar auch zuständig für die Bewegungen und Gemeinschaften, auch mit Ihrer persönlichen Erfahrung im hintergrund. Ähm, was würden Sie sagen? Wie wichtig sind denn diese Bewegungen, neuen Gemeinschaften für die Mission in Deutschland?
3: Wir
2: haben bei uns im Erzbistum Köln ungefähr 35 solcher Gemeinschaften, die sehr unterschiedlich sind. Es gibt da Gemeinschaften, die es schon länger gibt, die schon etwas älter sind, die Apostolat vornehmlich im Gebet sehen. Und es gibt andere Gemeinschaften, die eher ihre Aufgabe in der Evangelisation sehen, auch mit ungewöhnlichen Methoden. Allen ist aber gleich, dass sie eine persönliche Erfahrung mit Jesus Christus gemacht haben, dass sie gelernt haben, jeweils in ihrer eigenen Gemeinschaft, über Christus und ihre Erfahrungen zu sprechen, gelernt haben, das gewinnend zu tun. Und ich halte die geistlichen Gemeinschaften für ein unerlässliches Potenzial, was wir in unseren Diözesen dringend brauchen, damit die Evangelisierung nach vorne geht.
0: Hm. Mir hat mal jemand, der war übrigens auch Mitglied einer dieser relativ neuen Renngemeinschaften. Und er hat mal gesagt, er hat die Zeiten der Kirche verglichen mit den Erdzeiten und hat so etwas gesagt, wie wir haben früher kirchlich gesehen in der Zeit der Dinosaurier gelebt. Da konnten die Dinosaurier konnten ihre Eier egal wohin legen, die wurden von der Sonne ausgebrütet. Aber dann ging die Temperatur runter. Er hat das verglichen mit der Zeit, in der wir einfach Volkskirche waren und die die Kinder einfach in, oder die 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 Gläubigen einfach in die in die Nester der der Pfarreien gelegt wurden. Da reichte die Außentemperatur aus. Und er sagte jetzt, die Temperatur ist aber deutlich abgesunken. Und ähm, so wie in den Erdzeiten damals dann die Dinosaurier ausstarben, äh, braucht es jetzt auch, äh, so wie es damals die Tiere, die Säugetiere brauchte, die eben die ihre Kleinen dann in warmen Höhlen pflegten und hegten und so. Das sind jetzt so die neuen Gemeinschaften. Da fragt man sich aber, was wird denn aus der guten alten Pfarrei?
2: Ja, ich würde das gar nicht so sehen, wie Sie das jetzt sagen. Ich glaube, dass es auch sehr missionarische Pfarreien gibt. Ich kenne jedenfalls eine ganze Reihe. Und ähm, ich glaube, dass überall da, wo äh, kleinere Gruppen von Menschen sich zusammentun, das kann in der geistlichen Gemeinschaft sein, das kann genauso gut in der Pfarrei sein. Das gibt es auch in Kindertagesstätten zum Beispiel, wo sich diese Menschen zusammentun und einige Sagen wir mal Impulse leben, dass das genauso gut in der Pfarrei passieren kann. Also nach meiner Einschätzung sind es fünf Sachen, die man braucht. Also man muss den Willen haben oder die Bereitschaft haben, Menschen zur Freundschaft mit Jesus zu führen. Man muss das eigene Glaubenswissen vertiefen. Man muss lernen, über den Glauben zu sprechen. Man muss den Glauben mit Taten bezeugen und in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft eine Heimat haben. Und das kann in einer geistlichen Gemeinschaft sein, das kann aber genauso gut in der Pfarrei sein. Ich würde die Pfarreien lange noch nicht abschreiben.
0: Sie haben eben gesagt, weil wir schon, wir haben viel zu wenig, viel zu lange, viel zu wenig evangelisiert, auch die Erwachsenen. Viel zu wenig gelehrt unterwiesen im Glauben. Auf der Vollversammlung der Bischofskonferenz ähm, jetzt im Herbst zum Abschluss wurden der Öffentlichkeit folgende Themen, die behandelt wurden, präsentiert. Also der Synodale Weg, die Konsequenzen aus der Missbrauchstudie, Aufklärung und Aufarbeitung. Umgang mit geistlichem Missbrauch, Sondersynode für die Pan-Amazonas-Region, Pan die Klimadebatte, Europawahl, Organspende, Pränataldiagnostik, ökumenische Fragen, Beziehungen zum Judentum, Eucharistischer Weltkongress 2020, Flucht und Migration und ganz versteckt zwischen all diesen Punkten auch der Punkt Evangelisierung und Globalisierung, ein Dokument über die Weltmission. Angesichts der Fakten, die wir so am Anfang gehört haben aus Umfragen bei uns, Darf denn da Mission ein Abschnitt von vielen sein?
2: Naja, Sie haben ja jetzt einfach die Überschriften vorgelesen aus dem Protokoll, was veröffentlicht worden ist. Aber ich war ja bei der Sitzung dabei und ähm, mhm. das kann man jetzt nicht so vergleichen. Ich finde das jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt. Ähm, mhm. Also ich erzähle mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir haben bei der Bischofskonferenz sehr, sehr lange über den Brief von Pater Franziskus an das pilgende Volk in Deutschland gesprochen. Und in diesem Brief ist ja sehr viel von Evangelisation die Rede. Und es gab zwei Bischöfe, der Kardinal Wölki und der Bischof Felix Gen aus Münster, die haben kleine Referate gehalten, um diesen Brief des Papstes uns nochmal ein bisschen zu erläutern. Und da haben wir sehr, sehr lange drüber gesprochen. Das ist aber ein Gespräch, was unter uns Bischöfen sehr wichtig ist, was Meinungen bildet, wo man auch Mut bekommt, dass der andere so denkt, wo man auch Unterschiede sieht. Das kann man nicht in einem Protokoll zusammenfassen. Wenn Sie das Protokoll, das schriftliche Protokoll genau lesen, dann finden Sie da ein paar Zeilen drüber, dass wir darüber gesprochen haben. Also von daher, ich finde es schwierig jetzt zu sagen, die Bischofskonferenz hat sich damit gar nicht beschäftigt. Dieses Dokument, was Sie erwähnt haben, Evangelisierung und Globalisierung, da geht es ja auch um Mission ad gentis, also nach draußen und in der Welt, also nicht so sehr jetzt in Deutschland. Also, ich glaube, wir haben das Thema schon besprochen. Man kann natürlich jetzt kritisch anmerken und sagen, gut, ähm, ihr habt aber jetzt kein eigenes Forum gebildet beim Synodalen Weg, was zum Thema Evangelisation arbeiten soll. Das ist sicherlich ein Manko, da würde ich recht geben. Ähm, das würde ich mir auch wünschen, dass wir das noch stärker mit einbringen würden.
0: Eigentlich ist es ja so, dass Mission auch etwas ist, was alle Lebensbereiche der Kirche irgendwie durchdringen kann und vielleicht auch durchdringen sollte.
2: Ja, genau. Also bei Mission ist das ja so, Mission ist ja ein Ereignis. Also schon vor, der Be vor Beginn der Mission ist ja das Entscheidende schon passiert. Also Christus ist für unsere Sünden gestorben, ist aus dem Tod auferweckt worden, hat den Heiligen Geist ausgegossen. Also das Entscheidende hat Gott ja schon getan, deswegen kann man sich ja schon mal erstens entspannen. Und das Zweite ist, dass dieses Ereignis noch nicht zu Ende ist. Mit derselben Macht, mit der Gott damals Jesus auferweckt hat, holt er ja auch heute Menschen aus dem Tod in Anführungszeichen und macht sie lebendig. Also das heißt, er ermöglicht ein neues Leben. Und die Mission beginnt in dem Moment, wenn Zeugnis des Lebens und Verkündigung zusammenkommen. Das Zeugnis des Lebens ist, dass man als Christ etwas erfahren hat. Also dieses Ereignis, das schon geschehen ist, das hat man in seinem eigenen Leben erlebt. Und darum hat man einen bestimmten Lebensstil. Das heißt, man ist ein bisschen anders wie andere Leute oder in einem Bild der Schrift, man ist Salz. Und dieses Salz mit seinem eigenen Geschmack muss jetzt in die Suppe, in die Gesellschaft. Und in dem Moment, wo wir das tun, wo wir unseren Lebensstil, der durch ein bestimmtes Ereignis geprägt ist, nämlich durch diese Liebe Gottes, unter den Menschen leben und diesen Menschen absichtslos dienen, spüren diese Menschen, dass Gott tatsächlich sie persönlich liebt. Und dazu kommt dann noch die Verkündigung, das heißt, man wird ja gefragt, warum machst du das, wie ist das, oder man spricht darüber. Und in dem Moment kommt die Mission zustande, Zeugnis des Lebens und Zeugnis des Wortes. Das beides bringt dann die Menschen zur Nachdenklichkeit. Ich sage den Jugendlichen bei der Firmung immer, eure Aufgabe ist nur, das Fragezeichen zu setzen. Wenn ihr Zeuge sein wollt für das Evangelium, dann ist eure Aufgabe zu erzählen, was ihr mit diesem Gott erlebt habt, wie der euch geholfen hat und dem Gegenüber ein Fragezeichen zu hinterlassen. Die Antwort auf das Fragezeichen, die gibt der liebe Gott denen dann persönlich. Wir müssen die Fragezeichen setzen.
0: Mission getauft und gesandt in die Welt von heute ist das Thema hier beim Standpunkt bei Radio Horeb. Weihbischof Ansgar Puff aus Köln ist unser Gesprächsgast. Weihbischof Puff, in früheren Zeiten wurden die Missionare auch von der Sorge getrieben, ohne Mission könnten viele Menschen ungetauft bleiben, und dadurch auch ihr Seelenheil verwirken. Was treibt uns denn heute zur Mission? Ist da auch etwas von dieser Sorge dabei oder heute überhaupt nicht mehr?
2: Mich persönlich und viele andere Menschen, die missionarisch unterwegs sind, treibt die Dankbarkeit, nicht die Angst. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, sondern die Dankbarkeit. Wir haben was Großartiges geschenkt bekommen und wenn man nicht nachdenkt, also wenn man nachdenklich ist, wenn man ein Mensch ist, der auch ein bisschen reflektiert, dann entdeckt man, dass das wirklich Grund ist zur Dankbarkeit. Die Dankbarkeit ist, sag mal, das Motiv für die äh, Mission. Die Dankbarkeit bringt einen dazu, dass man ähm, unbedingt äh, dem anderen das weitergeben möchte. Aber im Gegensatz zu früher, glaube ich, ist äh, Evangelisation ohne Dialog nicht möglich. Also es braucht das Wirklich gute Zuhören, das braucht das ähm, Verstehen des Anderen, es braucht Formen der Nähe, wo man wirklich sich öffnen kann und wo ein wirkliches Miteinander ringen, miteinander überlegen, miteinander austauschen geschieht. Wir sind nicht mehr in so einer Situation, wo Mission oder Evangelisation eine Einbahnstraße ist, so nach dem Motto, hör mal gut zu, ich erkläre dir das jetzt und dann glaubst du das. Das kann man machen. Das funktioniert aber meistens nicht, sondern als erstes brauchen die Menschen eine Atmosphäre, wo sie denken, ja endlich, endlich jemand, der mich so versteht, wie ich wirklich bin. Und dann kommt das Zeugnis dazu, die Dankbarkeit und aus dieser Dankbarkeit die Begeisterung. Und die Begeisterung ist dann, ich kann das Glück nicht für mich behalten.
0: Das ist die Motivation. Also wovon das Herz voll ist, geht dann der Mund über. Genau. Ähm Mission ist ja in unseren Breiten eher ein negativ besetztes Wort. Also Sie haben jetzt gesagt, ja, Sie, heute verstehen wir es viel mehr dialogisch, aber noch das Bild, das die Menschen meistens im Kopf haben heute ist, so von oben herab, auch eher riecht nach Intoleranz, Überheblichkeit. Ähm, bremst das die Christen ein wenig aus? Sie haben ja auch gesagt, wir sind oft so sprachlos, auch gegen, was den Glauben angeht, während jetzt in den <lacht> neueren Gemeinschaften etwa man eher doch eine Sprache hat von Christus zu erzählen. Aber die meisten von uns sind oft sprachlos, gerade in einem Umfeld, wo eben das nicht so mit dem Glauben vertraut ist.
3: Ja, ja, das
2: ist eine Frage der Worte. Also wenn ich zu jemandem hingehe und sage, hör mal, hast mal zehn Minuten Zeit, jetzt missioniere ich dich mal, dann wird er wahrscheinlich dann nicht zuhören wollen. Aber wenn ich dem freundlich entgegentrete und etwas ausstrahle und wenn ich dem erzähle von dem, was ich erfahren habe, wenn ich von der Person Jesu Christi spreche, ist das anders. Ich glaube, es ist eine Frage der Worte. Ich würde auch das Wort Mission, das ist ein Fachterminus, den man unter uns gebrauchen kann, gegenüber suchenden Menschen gar nicht so benutzen. Ich würde sagen, ey, ich habe was super Tolles gefunden, könnte dir richtig Spaß machen. Ich kenne deine Person, die hilft einem richtig beim Leben. Und dann wird, ich, also man muss mit Worten, glaube ich, da vorsichtig sein. Das Wort Mission ist schon belastet, inzwischen ja nicht mehr so stark aber ich glaube, es wäre einfacher, davon zu sprechen, Menschen mit Christus in Berührung
0: zu bringen. Oder einen Raum zu schaffen, in dem Menschen eben Christus berühre, können berührt werden können vielleicht. Es gibt ja auch noch, erschwerend kommt ja hinzu, dass in der Öffentlichkeit jetzt wahnsinnig präsent, so Punkte sind wie Missbrauchskandale, dazu kommt wenig Verständnis für kirchliche Positionen, etwa zum Thema Lebensschutz, Rolle der Frau und so weiter. Also man hat das Gefühl, irgendwie, die Christen, vor allem die Katholiken, sind so furchtbar richtig mit dem Rücken zur Wand. Wenn man so in der Defensive ist, dann hat man ja auch tatsächlich kaum noch das Gefühl, dem anderen etwas besonderes sagen zu können.
2: Ich fühle mich nicht so mit dem Rücken an der Wand. Also den hm. Eindruck habe ich nicht. Also ich würde mal so sagen, es gibt einige ähm, Faktoren, die wirken de-evangelisierend. Ja, also es gibt bestimmte Dinge, die verhindern Mission oder Evangelisierung. Ähm, das sind sicherlich auch... Äh, Dinge, die die Glaubwürdigkeit von Kirche sehr, sehr stark äh, zerstört haben, wie zum Beispiel der sexuelle Missbrauch und so. Aber wenn Sie sich ähm, diese Homilie von Papst Franziskus am 1. Oktober angucken, die er zu Beginn dieses Missionsmonats gehalten hat, da hat er ja noch ein paar andere Sachen gesagt, ähm, die, sagen mal, wir, de-evangelisierend wirken. Also ich zitiere mal hier, er nennt da die triste Neigung zum Selbstmitleid oder die Resignation, die sagt, ich schaffe das alles nicht, ähm, oder ähm, dieses fortverdauernde Jammern. Ähm, also das sind sicher auch Dinge, und da glaube ich, da müssen wir uns vor Also immer zu sagen, oh, wir stehen mit dem Rücken an der Wand, ich finde, wir können forsch nach vorne gehen, wir können sagen, wir haben die beste Botschaft der Welt, dieser Jesus Christus, der hat wirklich etwas geschafft, was... Niemand anders auf der Welt schaffen könnte, der hat mich erlöst, der hat mir ein ewiges Leben geschenkt. Ich habe eine Perspektive über den Tod hinaus. Ich bin jemand, der geliebt ist, der wertgeschätzt wird, selbst wenn er sich selber verurteilt. Das ist großartig. Also das, glaube ich, interessiert die Menschen auch.
0: Ja, also Sie haben das Gefühl, dass es da ist wirklich Interesse da, wenn man dann, wenn man so... Wenn man, wenn man mit dieser Botschaft kommt, da haben, da haben Sie schon den Eindruck, da, wird, da hören die heute auch zu.
2: Ja, die Frage ist der Rahmen. Also die Frage mhm. ist... Wenn sie wenn Sie einen oberflächlichen Rahmen haben, also wenn ich mich jetzt einmal auf irgendeine Straßenecke stelle und erzähle das so, dann werden die Leute mich für ein bisschen komisch halten. Wenn ich aber acht oder neun Leute bei mir zu Hause zum Essen habe und es gibt ein gutes Gespräch und es ist eine schöne Atmosphäre und man quatscht ein bisschen und dann wird es tiefer, das Gespräch noch tiefer und dann erzählt man davon, dann hängen die Leute einem an den Lippen.
0: Mhm. Jetzt möchten wir an dieser Stelle gerne Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit in diese Sendung einbeziehen. Was ist Ihre Erfahrung mit Mission, mit Evangelisierung oder haben Sie Fragen an Weihbischof Puff? Rufen Sie sehr gerne an in unserer Hörernummer 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier direkt zur Sendung Mission getauft und gesandt in die Welt von heute. Unser Gast Weihbischof Ansgar Puff aus Köln und die Nummer ist 089 517 008 008, denn auch wir wollen nicht einseitig ähm, auf Sie einreden, sondern wir freuen uns, wenn Sie zum Hörer greifen und eben auch mitsprechen in dieser Sendung 089 517 008 008. Und jetzt hören wir etwas Musik und dann sprechen wir weiter mit Weihbischof Puff über Mission getauft und gesandt in die Welt von heute. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Wir sprechen über Mission Getauft und Gesandt in die Welt von heute mit Weihbischof Ansgar Puff aus Köln und 089 517 008 008. Das ist die Nummer, unter der Sie in dieser Sendung mitsprechen können mit Ihren persönlichen Erfahrungen zum Thema Mission. Wie versuchen Sie, Ihren Auftrag zu leben, Christus in die Welt zu tragen, ganz persönlich, in ihrem persönlichen Leben. Man kann ja auch, weil Prof könnte man könnte ja auch sagen, wenn es heißt, die Liebe treibt uns bis an die Grenzen der Erde. Ähm, das müssen ja nicht die Grenzen geografisch sein. Man könnte auch sagen, ähm, das können auch persönliche Grenzen sein. Für ja. den einen sind es ähm, seine von Familie und Beruf begrenzte Möglichkeiten, begrenzten Möglichkeiten für einen anderen, die vom Alter begrenzten Kräfte und Fähigkeiten und für den nächsten auch vielleicht ein begrenztes Selbstbewusstsein für die Mission ist nichts zu wenig, so verstehe ich Papst Franziskus da und Gimmer geht es an ja. unsere jeweiligen Grenzen. Also, ja. dass wir da nicht stehen bleiben und wie Sie sagen, eben ähm, weinen über das, was verloren gegangen ist, sondern eben hinausgehen wieder. Ich erinnere mich noch an diesen Ruf, Duck in Altum hinaus ins Weite, der vor dem von Johannes Paul II. schon kam.
3: Ja, genau. mhm.
0: 089-517-008-008 Das ist die Nummer, die auch Frau tischler gewählt hast aus Leipzig. Ich grüße Sie, Frau Tischler. Sie sind ja nun richtig im Missionsgebiet.
3: Ja,
4: hallo. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Ich wollte gerne Ihnen sagen, so wie Sie das geschildert haben, genauso sehe ich das auch. Ich habe auch ja. die gleichen Erfahrungen gemacht, dass ähm, Menschen, mit denen ich spreche, in, in sagen Gottes Liebe weitergebe oder sage, dass sie sehr berührt sind. Obziehen, ja. die meisten gehen noch gar nicht in die Kirche, manche waren schon in der Kirche. Also sozusagen die Menschen, die stehen da und wollen noch gerne den Glauben leben, den Glauben. Ja. Und ich stößt viele, stößt diese, diese Menschen in der Kirche ab, die nicht den Glauben leben. Wie sagen sie das ja? Dann sagen sie, ja, die leben ja gar nicht den Glauben. Ne? Ich kenne die, ich kenne das, ich kenne den Pastor, ich kenne diese. Und äh, das ist doch meine Erfahrung, mhm. dass ja Glaube, das ist erstmal ein Glaube an Jesus Christus, an die Auferstehung zu glauben und dass er halt Röse geschickt worden ist, zu uns. Das, ja. ist eine, das ist ein Glaube. Ja? Aber wenn ich den Glaube lebe oder ich mich mit anderen unterhalte, dann sind sie berührt und sagen: Oh, wo können wir denn da hingehen? In welche Kirche? Fragen Sie mich. Mhm. Mhm. Also, ja. das ist schon sehr, das Feuer sozusagen, das brennt schon in den Menschen, die noch nicht in die Kirche gehen, die suchen noch. Das ist eine große Suche im Herzen, sowas zu finden. Aber wo sollen sie denn hingehen? Mhm. Denn wo, wo ist denn, weil der Glaube ist ja, man sieht ja, wenn ich glaube an an die Auferstehung oder wenn ich in, an den Tröster glaube, wo viele Pastoren und Gemeindemitglieder nicht glauben. Das sehen ja die anderen. Das sehen doch die. Und sagen, da gehe ich doch nicht hin.
3: Mhm. Die glauben
4: doch gar nicht. Ich sage, bei Ihnen sagen Sie, ja, Sie merken, Sie glauben. So, ja, ich glaube. Und ich bin dankbar, dass ich glauben darf. Mhm. Und ich sage dann auch manchmal noch, dass es, ich rede nicht so sehr viel über den Glauben, sondern ich sage, Gott, ich liebe Gott, das ist meine Liebesbeziehung. Und er liebt mich, und so wie er mich liebt, so unendlich innig, so liebt er auch Sie. Mhm. Alle Menschen auf der Welt liebt er ja genauso stark wie mich, wie mhm. ich jetzt. Ne? Und, mhm. das, und das ist meistens mein Schlusssatz. Und mhm. dann lasse ich die Menschen stehen und dann gehe ich weiter.
2: Ja, das ist schön. Also ja. zu dem, was Sie gerade sagen, fällt mir ein Satz von dem Papst äh, Benedikt XVI ein. Der hat mal Mission so definiert, der sagt, Mission ist so zu leben, dass im Anderen seine verschüttete Sehnsucht nach Gott wieder wach wird. Und ich glaube, das tun sie mit dem, was sie da so erzählt haben. Also so leben, dass Klick im Anderen...
4: Überall, überall, ob das jetzt McDonalds ist oder beim Arzt, beim... Äh, beim äh, Ärzten ist oder dort. Überall unterschiedlich. Ne? Mhm. Überall merke ich das. Das ist, die Leute, die sind zwar noch ein bisschen ab, aber die, die wollen. Das merkt man richtig. Das ist wahr. Mhm. Da. Wir brauchen keine Angst haben, dass sie das nicht wollen. Im Gegenteil, mhm. wir müssen vorleben, den Glauben. Mhm. Genau. Ich... Wenn, wenn wir den Glauben leben, dann werden die Kirchen voll. Ne? Das ist das alles. Dann gehen die dorthin, weil sie es wollen. Aber wenn wir den Glauben nicht Leben, den Glauben. Ne? Wenn ich nicht an an die, an die den Tröster glaube oder an den Heiligen Geist, dass er uns wirkt, dass er jetzt auch bei uns ist, jetzt gerade, wenn wir telefonieren, wenn ich nicht daran glaube, als Gemeindemitglied, Kirchengänger oder als Pastor, wer ja, soll denn dann in die Kirche gehen? Die Leute, die jetzt, mit denen ich mich schon leise, sind sehr viele äh, intelligent oder auch durchschnittlich, die, die wissen aber das. Die wissen das genau, wie ich Ihnen das sage. Die wissen, die leben doch gar nicht den Glauben. Mhm. Und das ist das stimmt. Mhm. aber die fragen mich dann auch, wo sollen wir denn hingehen dann? Ich sage, es tut mir leid, ich äh, weiß, was sie sagen, Wir erzählen mir ja auch einiges, was so vorgefallen ist, nicht jetzt nur dieser Missbrauch, sondern auch das andere und da sage ich, es tut mir leid, ich könnte Ihnen gar nichts jetzt anbieten, ich weiß, ich habe ja selbst keine, äh, wie sagt man, Kirche, sage ich mal, jetzt so. ich habe selbst keine. Ich bin ja evangelisch getauft, gehen alle Gemeinden, evangelisch, auch in die katholische, ich gehe, gehe auch vor, ich bekomme das Kreuz, ne, an mich. ich kann ja diese, den Leib da nicht bekommen, das ist kein Problem. Ich will aber allen zeigen, ich werde nicht an der und mich dort anschließen, wo es auch nicht besser ist, hm. vom Glauben her. Ich werde zeigen, wir gehören alle zusammen, wir sind ein Leib und das werde ich weitertragen, auch in der Kirche, ja. auch wenn ich überhin gehe, dass das nicht mit der Konfession mhm. oder so mit irgendwas zusammenhängt, sondern nein, wir gehören zusammen. Und wir haben, soll an dem höchste Gebot, an der liebetest sein, die uns alle verbindet, sage ich dann.
0: Mhm. Frau Tischler, ja, Frau Tischler, ähm, ja. genau. Jetzt, ja, jetzt höre ich sie wieder. Frau Tischler, also vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben hier. Und man spürt bei Ihnen, glaube ich, dass Sie, dass Sie wirklich erfüllt sind von dem, was Sie erlebt haben und dass Sie das weitertragen und dass das ansteckend wirkt. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Alles Gute, viel Segen nach Leipzig. Alles Gute. Und dann, dann möchte ich als nächstes Frau Hasler begrüßen, von der ich noch nicht weiß, wo von woher Sie anruft. Frau Hasler?
5: Ich möchte einen ganz kleinen Beitrag leisten von einem Erlebnis, das ich gehabt habe. Und zwar hat eine Verwandte, ein Patenkind, ist in ungute Verhältnisse geraten, sehr traurig. Und dann habe ich sie verwiesen, ja, aber es gibt auch noch Gott, Gehst du in die Kirche? Nein, eigentlich in die Kirche springt sie nicht, hat sie gesagt. Das hat nicht positiv getönt. Ich habe dann geschwiegen und aber dann hat sie einen runden Geburtstag gehabt und ich habe dann gesucht, habe ein schönes Tauffoto gefunden und anstatt irgendeine banale Geburtstagskarte habe ich hier eine schöne Karte gemacht mit dem Foto von ihrer Taufe und äh, diese Glückwünsche sind enorm gut angekommen. Und ich habe mir gedacht, man muss vielleicht so ganz kleine Schritte machen, dann irgendwie später greift man das Thema wieder auf. Und vielleicht kann man so einzelnen Menschen helfen, dass sie zum Glauben kommen. Ich bin also voller Hoffnung. Das ist mein Beitrag. Schön. Dankeschön.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Hasler. Also kleine Schritte jeder in seinem eigenen Umfeld 089-517-008-008. Das ist die Nummer, unter der Sie uns erreichen können, wenn Sie Fragen haben zum Thema Mission oder von eigenen Erfahrungen erzählen möchten. Bei Bischof Puff. Ähm wenn wir schauen, wie heute, wir haben jetzt so ein bisschen abgesteckt, was ist denn das Feld, in dem Mission heute stattfindet? Sie haben gesagt, Mission ist vielleicht gar nicht mal unbedingt das beste Wort. Sagen wir, wie können wir Christus wieder zu den Menschen tragen? Sie selbst, Sie erhalten ähm, ja auch tägliche Impulse, wenn ich es richtig gesehen habe, über DOMRADIO im Internet. Ja. Ja. Dann gibt es solche Radios wie jetzt auch Radio Horeb. Andere Priester verbreiten regelmäßig Impulse über WhatsApp. Der Papst twittert über YouTube, sind Katechesen, Geistliche Vorträge und Lieder en masse zu finden. Also ähm, die neuen Medien taugen auch als ein Weg für die Mission in unserer Zeit, ganz offensichtlich.
2: Ganz unbedingt. Das ist ein ganz wichtiger Weg. Ich glaube, dass der heilige Paulus, wenn der heute leben würde, über die Social Media arbeiten würde. Damals war es üblich, Briefe zu schreiben und heute würde er, so ist meine Vermutung, über Social Media gehen. Weil man damit wirklich viele Menschen erreicht und es ist erstaunlich. Also wenn man zum Beispiel sich bei Instagram rumtummelt, das ist ja so der der Bereich, wo die jüngeren Leute drin sind, da gibt es unendlich viele katholische und evangelische und christliche ähm, äh, Posts. Und äh, es ist wirklich erstaunlich, wie viel positive, großartige Glaubensüberzeugung da vermittelt wird. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Weg.
0: Hm. Hören wir, was Herr Anthony uns zu sagen hat aus Germersheim. Ah, Herr Anthony, ich grüße Sie und ja, an. Guten
6: Tag.
7: Guten Tag. Guten Tag. Blinde Augen sehen, Lahme gehen, Tote stehen auf, das tat Jesus in der Kraft Gottes. Und Jesus hat uns auch gesagt oder gesendet, dass wir so viel oder Größeres tun als er. Mhm. Gott segne Sie. Dankeschön.
0: Das war ein ganz kurzer Beitrag. Das geht ja. auch unter 089 517 008 008. Wir freuen uns, wenn Sie uns anrufen zum Thema Mission hier in dieser Sendung. Getauft und gesandt in die Welt heute. Es gibt ja immer wieder neue Impulse, Anregungen, Fragen. Wie kann Mission heute aussehen? Es gibt das Buch Mission Possible. Es gibt das Mission Manifest, das nach der letzten auf der nächsten Mehrkonferenz vorgestellt wurde. Auf der letzten, dann ähm, gibt es solche Projekte wie Rebuild ähm, aus den USA oder wir haben anfangs in den Worten ähm, schon gehört, auch von dem Kanadier Mellon, der auch neue Impulse für die Mission in der Pfarrei setzt. Das heißt, wir haben langsam beginnen, sich in der Kirche schon auch neue Wege, die so wirklich in die Welt von heute hineinsprechen, durchzusetzen, habe ich den Eindruck.
2: Unbedingt wird immer vielfältiger und da bin ich sehr froh drum. Wir haben zum Beispiel jetzt bei uns im Erzbistum Köln ähm, einen ersten Kurs, den wir jetzt in einigen Wochen beginnen, zu diesem Programm Mission Possible, was ja von der Gemeinschaft Emanuel aus Wien kommt. Da gibt es ja, kleiner Werbeblock, gibt es ja diese Akademie für Dialog und Evangelisation und deren Erfahrungen sind zusammengefasst in einem großartigen Buch von Otto Neubauer, das heißt Mission Possible. Das ist ein Kurs, wo man wirklich sehr, sehr, einfach, sage ich mal, nachvollziehen kann, wie Mission gehen kann und äh, da sind praktische Übungen bei. Ähm, also es gibt Gott sei Dank diese Möglichkeit und viele andere Möglichkeiten und werden in den Vereinen immer stärker genutzt. Bei uns im Bistum kann ich feststellen, dass die Zahl der Glaubenskurse und der Missionskurse in den Vereinen deutlich angewachsen ist und ähm, das ist schon ähm, langsam eine Bewegung, da kann man wirklich froh drüber sein.
0: Das sind ja auch, bei gerade bei Mission Possible erinnere ich mich, da sind ja auch wirklich so, ähm, da geht man auch in Städten, die jetzt gar nicht so nur kirchenintern sind, also durchaus auch Cafés, Kneipen und so weiter. Mhm. Da gibt es ja auch ähm, Theologie vom Fass und so immer wieder Bewegungen, die sagen, wir betreffen uns jetzt zu Glaubensfragen nicht nur in der Kirche oder im Zuhause, sondern eben wirklich auch bewusst an den Orten, wo Menschen anzutreffen sind.
2: Genau, Theologie vom Fass gibt es zum Beispiel ja in verschiedenen Städten, bei uns in Köln auch. Das wird ja von dem Regnum Christi so ein bisschen veranstaltet. Ich war da einmal dabei und äh, das war hier in so einer kölschen Kneipe. Da waren dann so 50, 60 Leute ungefähr, haben hier Bierchen bestellt und getrunken und man konnte da über Glaubensfragen sprechen. Sehr intensiv, sehr gut. Also solche Formate gibt es äh, allenthalben und die wachsen und äh, das ist wirklich sehr ermutigend.
0: Ich würde an der Stelle nochmal eine kurze Zäsur setzen, noch einmal eine kleine Musikhör 089 517 008 008. Das ist die Nummer, unter der Sie uns erreichen können in dieser Sendung. Standpunkt zum Thema Mission 089 517 008 008. Ja. Mission ist das Thema bei uns im Standpunkt bei Radio Horeb. Heute mit Weihbischof Ansgar Puff aus Köln 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung. Frau Jonas ruft uns aus Mettmann an. Ich grüße Sie, Frau Jonas.
8: Ja, ich wollte mich diesmal doch melden. Ich höre schon sehr lange Radio Horep. Und ich habe, ja, ich versuche es irgendwie kurz zu machen. Ich habe tatsächlich eine, Be eine Begleitung durch unseren durch den Glauben. Okay, ich mach's mal mhm. jetzt versuche es mal kurz äh, alles mhm. zu fassen. Es ist eigentlich so wunderbar und so schön. Ähm, ich ja. ähm, bin in einer katholischen Familie aufgewachsen. Es wurde nicht groß darüber geredet, es wurde aber gebetet. Und äh, Sonntagsgottesdienst war auch alles irgendwo klar, aber wir, wir lasen nicht in der Bibel. Oder so, da hat auch, glaube ich, meine Mutter und mein Vater keine Zeit. Und mein Vater ist auch früh gestorben. waren französische Schranken Okay, ich habe dann irgendwo geheiratet und äh, einen evangelischen Partner. Und äh, ja, der aber nicht so gläubig war. Ich habe meine Kinder Kat ähm, haben katholisch geheiratet. Meine Kinder katholisch. Erzogen und auch mit ihnen gebetet, soweit ich irgendwie konnte und mein Mann da keinen Strich dadurch machte und ähm, ja und, und so weiter und dann habe ich äh, ging aber unsere Ehe in die Busche
3: mhm.
8: und ähm, ich zog dann auch woanders hin mhm. und äh, dann habe ich ein paar Jahre versucht, es wird ja überall irgendeine Lebenshilfe angeboten, so alles Mögliche und Göttliche dabei. Ich habe einiges irgendwie ausprobiert, aber äh, das war nicht. Und dann kam ich durch einen, einen Zufall, äh, weil man mir sagte, ich soll mal in Urlaub fahren und weil dort auch wieder sowas an Esoterisches angeboten wurde, wollte ich dahin. Okay, und dann und da kommt der äh, große Wende und am Tag bevor ich losfahren wollte in Urlaub, rief das Hotel an, dass dieser Kurs oder dieses Seminar nicht stattfindet. Ich sage, ich wollte aber eigentlich deswegen irgendwie dahin. Aber bei uns ist es doch schön. Na ja, Koffer war ja gepackt, bin ich dahin. Ich bin zu einem Menschen an den Tisch gekommen, ähm, die, den habe ich davon erzählt, dass ich gar nicht eigentlich wollte und und und. Und dann, ähm, äh, die gingen Tennis spielen und ich wanderte dann mit den angebotenen Gruppen und abends haben wir mal zusammengesessen. Und dann habe ich es irgendwie erzählt, dass ich jetzt auch Tarotkarten nehme. Ähm, ja, Und oh, sagte er, das ist eigentlich nicht richtig. Ich äh, habe auch schlimme
3: Situationen,
8: Lebenssituationen hinter mir. Ich habe, gehe keinen Tag ins Bett, ohne in der Bibel zu lesen. Und ich habe auch eine, eine kleine Gemeinschaft, wo wir uns treffen. Und das ist mir eigentlich wichtig und das trägt mich auch. Und dann habe ich ihn gefragt, was lesen Sie denn sonst noch? Ich schreibe Ihnen das mal. Okay, dann hat er das auch tatsächlich irgendwie geschrieben, unter anderem auch äh, die IVCG, ähm, die auch so ähm, Gesprächsabende, wo man so äh, Zeugnisse geben kann und in gemeinsamen essen. Und ähm, auch noch von Jörg Zink ein Buch und so weiter. Und, sagte er, kaufen Sie sich, auf jeden Fall besorgen Sie sich eine Bibel. Ich bin nach Hause, habe meinen Tarotkarten und habe mein altes Zeug schon weggetan, weil ich das wusste von meinem Kopf her auch, dass das das ist okkult, das passt nicht zusammen. Wenn ich will, dann war mir die Bibel wichtig und dann habe ich Vorträge, die so angeboten wurden, kurz zu machen oder Seminare mitgemacht, ähm, überwiegend ähm, äh, auch im Evangelischen, aber all für äh, Bibelzentrum überkonfessionell. Okay, ich habe sehr viel gelernt. Das war gut. Auch ähm, im Mutterhaus ähm, Lemförde, Die Vorträge waren gut. Es wurde aber nie über Eucharistie oder die Messe oder Apostel und Petrus gesprochen. Und auch nicht die Maria. Äh, das ist mir später aufgefallen. Das habe ich auch mal gesagt. Und okay, viele Jahre habe ich das gemacht, aber auf jeden Fall hat direkt schon nach einem halben Jahr und auch hier in der Gemeinde, als sowas angeboten, nicht sowas, so von der Gemeinde, was angeboten wurde, Referenten kamen und dann tatsächlich, ich erlebte, dass Referenten kamen, die nicht an die Auferstehung glaubten und da habe ich, die nie den Mund aufgemacht hat, ja, für Leuten gesprochen, ich sage, das kann ich aber irgendwie nicht, 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 nicht verstehen, Wer nicht an, an, an die Auferstehung glaubt, dass sowas jemand überhaupt eingeladen wird an einer Gemeinde, der ist auch nicht wieder eingeladen worden. Okay, und ähm, mir war halt die Bibel tatsächlich wichtig geworden und ich habe auch angefangen zu lesen. Ähm, und ähm, ich wurde dann durch, auch durch einen Zufall von einem Professor, in äh, der Psychologie und Seelsorge betrieben hat, dem die Bibel sehr, sehr, sehr wichtig war. Und das Buch habe ich mal hinten ge da gefunden, bei einem Vortrag von ihm. Ähm, und dann, da musste man schreiben, ich komme aus meinem Loch nicht raus. Und dann bin ich von ihm auch irgendwie begleitet worden, seelsorgerisch. Sie brauchen keinen Therapeuten, sie brauchen Gott, sie brauchen Jesus. Und das hat er dann, ich habe da auch mal besucht, sein äh, evangelisch, äh, äh, nicht evangelischer Pfarrer, evangelisch, und... Ähm, er hat, er, er hat mich dann auch fernmündlich, fernmündlich begleitet, immer wieder irgendwie durch Bibeltexte, durch irgendwie Zusprüche und so weiter und so fort. Und mein, mein Bruder, den ich den halbes Jahr später getroffen habe, hat er mir gesagt: Sag mal, du bist doch gar nicht mehr so traurig oder niedergeschlagen. Hast du einen Freund oder sowas? Geht's hier? Ich sage: ich Mir ist die Bibel wichtig geworden. Da hat er mich ausgelacht. Ähm, hm. aber ansonsten habe ich in meiner Familie es weitergegeben, ich durfte meinen hm. Enkelkindern im Anfang, auch beim Schwiegersohn, nicht mit Beten anfangen und mit Jesus anfangen, hm. habe ich mich zurückgehalten. Ich hatte die Kinder hm. da, habe aber gehört, dass sie meine Tochter, die katholisch und dann habe ich, sie haben mir ja, inzwischen erwachsen, 20 und 18 Jahre, die, die hm. haben jetzt mir manchmal gesagt, Omi, wir haben so viel von dir wir haben so viel von dir und sie sind so irgendwie auch beide so, so trotzdem so gläubig, der, der, der Sohn ist bei den Pfadfindern, der wollte nicht konfirmiert werden, der wollte zum katholischen Glauben, das haben die aber verhindert. Der ist äh, bei den Pfadfindern gewesen und dort ist er und hat das alles irgendwie so mitbekommen, die Heilige Messe. Ich war mal im Krankenhaus, da kam er auch der hat die Heilige Messe mit irgendwie gemacht, äh, so wie es sich gehört, mit Knien aufstehen mit Singen. Er ist, ich wollte nur damit sagen, man kann so Zeug nichts irgendwie geben. Ich könnte ja. so viel, ich könnte, hm. ich könnte eine Jonas, ganze Stunde ich? erzählen von ja. dem, ich lobe und preise ihn. Ich war finanziell irgendwie so schlecht dran. Ich habe Menschen gefunden, ich habe Bücher gefunden, zu Zufall bei den Pro die liefen mir immer irgendwie zu, die sie mir weitergebracht haben. Mhm. Frau Jonas, so, darf ich, darf ich ja? noch mal
0: ganz kurz, Frau Jonas, darf ich mal ganz kurz noch festhalten ja, an der bitte. Stelle, was mir nämlich wichtig ist, was ja wirklich auch das Thema Mission in dem Moment auch greift, äh, ist, dass Sie ja dann offensichtlich in dem Moment, als Sie in diesem Hotel waren, eben genau der richtigen Person begegnet sind die eben mit Ihnen dann doch persönlich über den Glauben gesprochen hat. Also die es dann in dem Moment auch gewagt hat, eben den Mund aufzumachen und nicht still zu sein, und zu sagen, ach, das mit den Tarotkarten, das halte ich für gefährlich, da habe ich selber schlechte Erfahrungen gemacht. Mein Weg ist eben der jetzt mit der Bibel. Bei Prüf, ist das das ist ja eigentlich so ein klassisches Feld. Man muss eigentlich wahrscheinlich vor allem achtsam sein, hören. Was ist jetzt der Anruf des Augenblicks? Was ist in diesem Moment dran? Was braucht, was will, was spüre ich in diesem Gespräch mit dem Menschen, der vor mir sitzt.
2: Mhm. Ja, vielen Dank für Ihren Bericht und für die Erfahrungen, die Sie uns erzählt ja, haben. Ja,
0: und die Heilige Messe und das
8: war mir wichtig, wenn ich auch in den anderen war. Das konnten sie mir nicht nehmen und das war, äh, kam auch da nicht vor. Das Allerwichtigste, was wir in unserem katholischen Glauben haben, das konnten sie nicht und das hm. fehlte.
0: Hm, ja, Frau Jonas. Ja. Danke. Gut, vielen Dank. Mhm. Ja, vielen Dank für ihren Anruf, Frau Jonas. Alles Gute Ihnen, wenn Sie auch erzählen Bitte. möchten. Ja, 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Standpunktsendung zum Thema Mission. Sie können gerne auch Weibischof vor Fragen stellen, wenn Sie sich fragen, wie Mission in ihrer ganz persönlichen Umgebung aussehen könnte. Eine Dame ruft uns an anonym aus der Oberpfalz. Ich grüße Sie, guten Abend. Bin ich auf Sendung? Ja, wir hören Sie.
9: Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich, ich wollte bloß sagen, also... Äh der Herr Bischof hat mir aus der Seele gesprochen. Die letzten 40 Jahre ist es eigentlich versäumt worden, dass man so eine ich hatte in der Gemeinde. Ich, meine, ich bin katholisch aufgewachsen in einer katholischen Familie. Es war mehr so der Volksglaube, Tradition. Aber so, dass man so Abende gehabt hat in der Gemeinde, dass man Fragen hatte, zum Beispiel über ein bestimmtes Stück über im Evangelium, in einen Satz, dass man sagte, ja, was heißt das? Das habe ich eigentlich immer vermisst. Ich meine, inzwischen bin ich auch in einem Bibelkreis und habe jetzt das Alter, das, aber vor 30 Jahren hätte ich dann nach sowas gesucht. Ich habe mir halt dann selber Bücher gekauft und habe nachgelesen und auch dann auch in der Bibel und mittlerweile reift man ja im Glauben. Aber das, er hat gerade gesagt, 40 Jahre hat das gefehlt in der Kirche und genau das war es. Das wollte ich sagen.
2: Ja, vielen Dank. Aber ich bin froh, dass Sie dann doch Ihren Weg gefunden haben. Ja,
9: ich bin, ich Formen bin Formen. Kommunionhelfer, und ja. aber es war schwer. Ja. Ich meine, die Eltern haben halt auch nicht in der Bibel gelesen. Hm, hm, aber stimmt. man muss halt dann schon selber schauen über ja. Bücher und da, es gibt ja jetzt wirklich Angebot und äh, ich bin jetzt ja auch schon eigentlich ne, ja, drei Jahre Radio, Radio horeb wo man auch wieder so Impulse kriegt, wo man sich das anhören kann und das eigentlich ein begleitet im Alltag, sehr das schön. wollte ich sagen.
2: Ja, vielen Dank, sehr schön, vielen Dank, das ist sehr ermutigend.
0: Mhm. Mir kam eben noch ein Gedanke, Weihbischof Puff, erstmal Dankeschön an unsere Hörerin und alles Gute Ihnen. Ähm, ich mir kam noch ein Gedanke, Mission kann manchmal ja auch ganz anders aussehen. als Wenn wir Mission jetzt persönlich nehmen, ne? jeder hat seine persönliche Mission, seinen Auftrag, Christus in die Welt zu tragen. Aber manchmal kann das ja ganz anders aussehen, als wir gedacht hätten. Also manchmal haben wir große Vorstellungen und dann ereilt uns eine Krankheit, der Tod eines Ehepartners oder Schwierigkeiten in Ehe oder Beruf. Also manchmal... Ähm, ist es ja nicht so, dass wir sagen, wir planen unsere Mission, sondern ähm, sondern genau, es läuft anders, als wir gedacht hätten.
2: Ja, sicherlich, das kann gut passieren. Ähm, also ihre, ihre Überlegung ist jetzt, äh, was der Auftrag dann ist, wenn man in so eine Situation
0: gerät Ja, genau, dass man vielleicht manchmal auch sagt, ich hätte so gerne, ach könnte ich doch wie der und wie jener, aber in Wahrheit ist es das, was... Ähm, ist das, was wir in in unserem Leben, was wir, durch unser Leben an uns herangetragen wird?
2: Ja, genau. Also ich glaube schon, <lacht> Entschuldigung. ich glaube schon, dass es wichtig ist zu sehen, dass da, wo wir stehen, dass wir da unsere Leben, unsere Gaben einbringen können, so wie wir sind in der Situation, in der wir sind. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Es ist ja kein Zufall oder es ist jetzt nicht unbedingt unwichtig, in welcher Lebenssituation wir sind. Ich glaube ja schon, dass Gott unser Leben führt und dass wir da von Gott ähm, so begleitet werden, dass wir dann in dieser Lebenssituation, in die wir sind, dann auch einen Auftrag haben und eine Aufgabe, die wichtig ist. Und dass wir uns an diesen Punkten dann auch ähm, bemühen dürfen, wenn man das ein bisschen pathetisch sagen kann, unser Leben hinzugeben für
0: andere. Es ist ja auch so, dass manche dazu Missionaren wurden, wo sie eigentlich kaum noch etwas tun konnten. Also wenn wir dann denken an manche Mystiker, die ähm, ihr halbes Leben lang ans Bett gefesselt waren, ja. unter, einfach unter großen, große Schmerzen gelitten haben und dennoch eben zu so einem, einem Sonnenschein, einem, einem ja. wirklich einem, einem Lichtstrahl der Liebe Gottes für andere Menschen wurden, obwohl sie in dem Sinne gar nichts tun konnten.
3: Ja. Ja,
2: weil weil die Mission hat ja zu tun mit einer ganz engen Beziehung, mit einer Nähe zu Jesus Christus. Und die kann man als Kranker genauso leben, wie einer, der durch die Welt rennt und vom Evangelium spricht. Also es kommt ja auf diese Beziehung, auf diese Nähe zum Herrn an. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Die persönliche Beziehung zu Jesus Christus, hat auch immer Papst Franziskus gesagt, die uns ja aus uns selber herausführt und die uns ähm, mal, selber dann fähig macht, das, was wir erlebt haben, weiterzugeben. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass ein Mensch, der aus dem Glauben heraus lebt und den ausstrahlt und der vielleicht ans Bett gefesselt ist, weil er krank ist, dass der viele Menschen, die ihn besuchen kommen, tröstet. Und dass die Leute dann zu ihm hinkommen, um den zu trösten, aber in Wirklichkeit selber getröstet
0: davon gehen. Das kann gut sein, ja. Ja, oder so also wie dieses junge Mädchen Chiara Badano-Luce, die ja. jetzt gerade in Italien, wo die Geschichte, ich soweit ich weiß, sie zur Seligsprechung, ja, genau. oder ist sie selig gesprochen worden? Ich weiß ich es gar nicht mehr gesprochen. genau. Genau. Mhm, genau, Das ist ja auch so ein Fall, nicht? Die, Wer weiß, ob sie diese ganze Ausstrahlung gehabt hätte, wenn sie ja. eben nicht diesen schweren Weg geschickt worden wäre.
2: Ja. Ja, sie hatte am Ende, das war ja das letzte Wort, was sie so äh, dann ihren Eltern gesagt hat, bevor sie starb hat, sie gesagt, ich bin glücklich. Und das ist schon ein erstaunliches Wort für ein Mädchen, was mit Anfang
0: 20 an Krebs stirbt. Genau. Ja. Hören wir nun einen weiteren Hörer, der sich äh, gemeldet hat, ohne seinen Namen zu nennen. Grüße Sie, guten Abend, wir hören Ihnen zu.
7: Ja, ich möchte ganz kurz das Zeugnis geben. Ich bin evangelisch zwar, aber aber ne, die Sendung interessiert mich. Ich äh, erlebte äh, eine in, ein, in, in am Montagmorgen ja, in, in einem äh, Gemeinschaftsraum ja, eine eine widerliche Erfahrung. Da, da fragte mich ein Kollege, ob, wie ich denn den Sonntag verbracht hätte, ob ich in der in, in Puff gewesen wäre. Also in, in, im, im,
0: im, Im äh, Hotel. Mhm.
7: Ja, und äh, dann äh, habe ich geschwiegen. Ich wusste auch nicht. Zunächst einmal habe ich gebetet und äh, habe äh, mich eigentlich unfähig äh, äh, gefühlt, äh, dem zu antworten. Und äh, dann bin ich aber doch hingegangen zu ihm und habe ihm gesagt, du, Jesus ist auch für dich gestorben. Und Tatsächlich habe ich den vielleicht einige Jahre danach in einer offenen in einem offenen Gottesdienst habe ich den wieder, wieder Der war selbst in der Gemeinde. Ich wollte das nur, weil weil es nicht große Zeugnisse geben muss sondern das Persönliche betroffen sein und, und äh, das Notwendige mhm. bzw. aus der Hilflosigkeit kann einiges äh, möglich sein.
2: Ja, mhm. ist richtig. Da haben Sie den richtigen Satz gesagt zur richtigen Zeit.
0: Ja, vielen Dank Ihnen. Alles Gute, einen, einen gesegneten Abend, Ihr, unserem Hörer 089 517 008 008. Herr Tupac ruft uns aus Köln an, aus Ihrem Bistum. Herzlich ja. willkommen, Herr Tupac, in dieser Sendung.
6: Ja, grüß Gott, vielen Dank, dass ich so auch durchgekommen bin. Ich habe mal äh, eine Frage, also Mission wird ja ähm, beschrieben, als ob es immer nach außen geht. Es gibt ja, ja auch diese Mission nach innen. Ich ja. hab, äh, ich komme jetzt nur drauf, weil bei Radio Horeb eine Sendung mal, die hieß im Titel Missio ad intra et extra. Ja. So, und äh, ich vermute dass ähm, man viel machen kann nach außen hin, um an die Menschen ranzukommen, unter die Menschen zu gehen. Äh, das ist auch, war auch bisher immer meine übliche Vorstellung. Aber jetzt habe ich ein bisschen reingehört in der Sendung und da fehlte mir was. Mhm. Und zwar, ähm, ich bin erst seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren katholisch. Ich war mein ganzes Leben ja evangelisch und habe ja. nie eine Kirche gesehen, als letzte Mal zur Konfirmation. So, und ähm, jetzt bin ich vor ein paar Jahren durch... Ein besonderes Ereignis auf die katholische Kirche gestoßen, bei einer Christmette, die ich auch noch im Fernsehen nur gesehen hatte. Und ähm, seitdem geht es auch speziell bei mir darum, äh, nach innen zu gucken. Mhm. In Verbindung mit diesem christlichen Glauben in, äh, aus Sicht der katholischen Kirche mhm. und was ich da so für Abgründe auftun. Mhm. Ja, Und das ist so unglaublich. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, ich würde mich nicht als selig bezeichnen oder heilig, wie die Gläubigen schon mal bezeichnet werden in der katholischen Kirche. Mhm. So, äh, es geht mir jetzt nicht um meine persönliche Darstellung, sondern nur, äh, dass, äh, dass es A, eine Mission nach innen gibt und zweitens, dass die auch, äh, denke ich mal, ganz sinnvoll ist bei der Mission nach außen, also mhm. zu den Mitmenschen. Also, ja. Können
2: Sie mir können Sie noch mal helfen, was Sie meinen mit nach innen? Meinen Sie damit jetzt mehr so ins Innerste, ins Herz oder meinen Sie innerhalb der Institution oder?
6: Nee, ich noch nicht ja.
2: genau, was Sie meinen.
6: Ja, und zwar äh, innerhalb der meiner Person oder ja. jeder Mensch für sich in seine Person. Also, also Im äh, Sinne einer
2: Art Bekehrung oder Umkehr sowas,
3: oder?
6: Ja, dass ihm mal klar wird auch, was da äh, zu bekehren noch ist,
3: mhm. was okay, an Wissen
6: fehlt oder mhm. äh, an Verständnis. Ja, Wenn ja. Ich, ich bin heute wieder aus der Heiligen Messe gekommen und da habe ich auch ein paar Kirchgänger gefragt und äh, da konnte mir keiner eine Antwort geben. Ich sage Ihnen zwei kleine Beispiele mhm. in einem Lied, äh, das geht um Seligkeit. Mhm. Und äh, ich habe es gerne mitgesungen, aber äh, da fühle ich mich außen vor. Und das, wie das bei den anderen war, aber da gibt es überhaupt keine Gedanken dazu, keine Vorstellung, ja. Oder das, dass man mit Jesus stirbt und lebt mit Jesus. Mhm. Heißt das jetzt, dass ich irgendwann mal Stigmata haben muss, zum Beispiel? Ja, das ist eine ganz naive Frage. Ich bin ja. erst seit zweieinhalb Jahren in der katholischen Kirche. Vielleicht habe ich auch noch mehr Fragen und die anderen wissen alles. Nee, nee. Mhm. nee.
2: Also um das konkret zu beantworten, da geht es nicht um Stigmata, sondern Sterben ist ein Synonym, ein Wort für, dass man das loslässt oder sich davon
6: distanziert, was einen von Gott trennen könnte. Ja, genau. So. Und das ist eine Riesenreise, ist das. Also, mhm. äh, das ist so, und das fesselt mich den ganzen Tag. Ja? Also, äh, so, und da hängt man dann drin in diesen Fragen. Und da muss man aber auch irgendwie mal einen Blick für kriegen oder vielleicht mal drauf gestoßen werden. Äh, mhm. das, das, ich glaube, das kann nicht jeder. Ich habe da so ein paar Erlebnisse gehabt, da muss ich mich, da bin ich drauf gestoßen worden. Mhm. Das kommt auch nicht von mir aus. Ja? Mhm. So, aber ähm, ich meine. Wenn man da um sich weiß, mehr um sich weiß, wo die Abgründe sind oder die Missstände und wo die Freude ist, dass man dann auch den Mitmenschen, wenn man nach außen missioniert, viel authentischer ist. Ja. Also wenn ich denen nur sage, wie toll das ist, ich bin so froh, ich gehe jeden Tag in die katholische Kirche und so weiter und so fort. Ja, aber dann sage ich denen auch, wenn die mir sagen, oh, ich habe damit nichts zu tun, dann sage ich denen, und ich war noch schlimmer als du, mhm. du jetzt bist mein ganzes Leben lang und gehe jetzt trotzdem in die Kirche. Mhm. So, dass man einfach die, sich so positiv darstellt, sondern mhm. dass man irgendwie auch greifbar ist für die Nächsten. Mhm. Und das kann man nur, wenn man nicht perfekt ist. Mhm. So. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Vielleicht ist es ja sinnvoll für Ihre Sendung. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dir Gedanke, ja.
0: Ja, danke schön, Herr Tupac. Ja, bitteschön. Ähm, Alles Gute Ihnen auf danke. Ihrem weiteren Weg. Auf Wiederhören.
2: Ich würde gerne noch was kurz dazu sagen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man mit beiden Augen sieht. Damit meine ich folgendes. Mit dem einen Auge sieht man die eigenen Fehler und Schwächen. Und je mehr man missioniert, desto mehr sieht man seine eigenen Schwächen dann spürt man auch sehr schmerzlich, dass man eben nicht die Feinde lieben kann, dass man nur schwer über den Glauben sprechen kann, dass äh, manches äh, in unserem Leben auch der Mission widerspricht, äh, wie wir leben. Also man sieht mit dem einen Auge, sag mal, das, was an einem selber unperfekt schuldhaft ist und so weiter. Das andere Auge sieht die Barmherzigkeit Gottes. Und das Entscheidende ist, dass man mit beiden Augen guckt, weil wenn man das eine Auge die Barmherzigkeit Gottes zuhält, dann wird man traurig. Dann sieht man nur seine Schwächen und dann kann man verzweifeln. Und wenn man das andere Auge zuhält und die eigenen Schwächen nicht mehr sieht, dann ist es auch nicht realistisch. Also man muss wirklich beides sehen. Und der Papst Franziskus hat das ja immer und immer wieder sehr schön gesagt. Der hat immer wieder gesagt, ich bin ein Sünder, aber ich bin von Gott geliebt. Und diese Sache, die hängt glaube ich zusammen. Und je mehr man missioniert Je mehr man über den Glauben spricht, je mehr man möchte, dass andere das erfahren, desto stärker spürt man auch seine eigenen Schwächen. Und die Mission
0: führt auch dann zur eigenen Bekehrung. Hm. Ja, das ist ja auch etwas, was viele Priester, die Beichte hören, auch sagen. Nicht, dass auch die das Beichte hören, auch sie immer wieder zu ihrer eigenen Bekehrung auch führt. Mir hat mal ein Priester ähm, gesagt, ich habe den mal gefragt, ich wundere mich, es gehen, wenn vor manchen Beichtstühlen ähm, sind die Schlangen lang. Bei ihm war das so, da standen die Leute immer lange an, damit sie bei ihm speziell beichten konnten. Dann haben wir ihn gefragt, warum warum kommen die immer zu dir? Und dann hat er gesagt, mhm. naja, ich, äh, wenn die Leute ihren Müll loswerden wollen, dann suchen sie sich jemanden, der aussieht wie ein Mülleimer und nicht wie eine schöne Vase. Also insofern, das sagt auch ein bisschen das vielleicht, was Herr Tupac meinte. Nicht Man vertraut ja. sich einem Menschen, der einem auf Augenhöhe begeht und nicht irgendwie äh, unerreichbar aussieht, äh, dann doch leichter an.
2: Ja, das stimmt.
0: Das
2: ist ein mhm. Wichtiger Gedanke.
0: Dankeschön, Herr Tupak, für Ihren Anruf. Dann hören wir Frau Scharf aus München. Grüße Sie, Frau Scharf.
10: Ja, äh, ich möchte auch Entschuldigung äh, Ihnen sagen. Äh, und kurz äh, sage, äh, Missbrauch, Missbrauch, äh, man muss andere Stimmen auch hören. Zum Beispiel diese äh, neuen Priester, Selbstmord gemacht. Oder, oder äh, aus andere Ecken hörst leise Stimme, Verfolgung Priester, Jagd von Priestern, äh, mhm. für Priester. Und, Schaff,
0: sie und, sie und, meinen, dass wir, Sie meinen, dass man nicht nur das eine Thema immer sehen soll,
10: nicht nur, äh, nicht nur nicht äh, nur sondern ja. äh, Selbstmord haben sie gemacht, bestimmt nicht von Wahrheit. Äh,
0: mhm.
10: Und äh, auch, ich mhm. bin immer äh, so nervös, äh, nicht auszuscheiden. Ich...
0: Ja. ja. Ja, Frau Schaff, vielen Dank. Ich, ich denke, Sie wollten uns sagen, dass es wichtig ist, dass wir nicht ähm, zu einseitig das Ganze hören. Lassen wir es einfach so stehen. Danke für Ihren Anruf. Dankeschön.
2: Alles Gute Ihnen.
0: Alles Gute, Frau Schaff. Und dann. Hören wir Frau Müller, die uns aus der Südpfalz anruft. Guten Abend. Ja,
11: guten Abend. Äh, wunderbar, das habe ich äh, zum Teil verfolgt. Leider konnte ich nicht. Ich hatte einen Anruf dazwischen und da konnte ich mal eine Zeit lang nicht zuhören. Aber ich darf vielleicht ein kleines Zeugnis geben. Äh, ich habe zwei Söhne und wo die klein waren, von klein an, ich war noch damals evangelisch, aber ich habe immer... Ähm, im richtigen Zeitpunkt wurde mir das regelrecht von Gott eingegeben, dass ich immer gesagt habe, wenn meine Kinder gesagt haben, guck mal, Mama, das habe ich doch toll gemacht. Und dann habe ich jedes Mal also versucht, ganz lieb zu sagen, ja, das hast du toll gemacht, aber das ist eine Gabe Gottes, die er dir geschenkt hat. Und dadurch hast du das so toll gemacht. Und, und ich muss Gott danken, heute gehen beide noch. Kirche und mhm. sind schon, also der eine ist schon über 50 und der andere noch unter 50. Und schön. muss ich einfach dem Gott danken. Mhm. Das habe ich immer so beibehalten. Das hat nämlich meine Mutter mit uns auch so gemacht.
3: Ja, sehr mhm. schön. Ja. Und das, ja,
11: das ist toll. Ganz einfach eigentlich, ne? Ja. Mhm. ja. Also ja, ich schön. danke Ihnen ganz herzlich, Herr Weihbischof, wunderbar. Und auch ja. für die Moderation von Frau Dank Fröhlich, Ihnen. ne? Ja, ja, richtig. Danke, Frau ich Müller. Danke. Sie gut, gell? Danke Und Sie ich auch. Hören. Sie hören.
0: Und weiter geht es mit Frau Riepe, die uns aus dem Emsland anruft. Frau Riepe, guten Abend.
12: Ja, guten Abend. Ja. Guten Abend. Äh, ich habe seit äh, 2002 Radio Horeb. Und. Ich bin seit 1998 pflegebedürftig und mein Mann war auch schwer krank. Und äh, ich habe dann, wir hatten schwierige Zeiten, sehr, sehr schwierige. Und äh, 2001 äh, habe ich, äh, als die Türme da zusammengeschossen wurden, da habe ich den Satellit, die Satellitenschüssel bekommen und konnte dann nachts, wenn ich nicht schlafen konnte und fürchterliche Schmerzen hatte, bin ich auch durch Zufall auf Radio Horeb gestoßen. Und dann 2002 habe ich Radio Horeb so richtig installiert bekommen. Und ich habe dadurch sehr, sehr viel gelernt und äh, viel... Ähm, auch was ich dann auch in die Gemeinde mit hineingeben konnte. Und vor allen Dingen äh, habe ich dann äh, gelernt, das Segnen. Mhm. Mein Mann war, ja, er wollte von nichts mehr was wissen. Es war mhm. ja auch eine furchtbar harte äh, Situation. Mhm. Und äh, dann bin ich angefangen, habe ihn nachts gesegnet und bin dann drauf gekommen dass ich ihn nachts äh, mit weihwasser gesegnet habe und dann wurde es langsam immer besser und es ging ganz langsam aber es äh, wurde besser und äh, dann hat er mir geholfen wenn ich was für die gemeinde machte und mit der gruppe er war immer dann zur stelle und äh, kurz bevor er gestorben ist, das hat der Herrgott so wunderbar gefügt, dass äh, wir ihn nicht ins Krankenhaus bringen mussten. Er hat den letzten Abend, als er noch sprechen konnte, das war Donnerstagsabends, und da hat er dann noch so das übliche Abendgebet, soweit waren wir gekommen durch das Segnen, äh, dann hat er gesagt, äh, Jesus, ich segne meine liebe Katie, unsere Kinder, Schwiegerkinder und Enkelkinder. Und das war das Letzte, was er gesprochen hat. Und dann ist er in der Nacht, fing er dann an zu krampfen, äh, Donnerstag, Freitagnacht und Montagsabends, ist er dann gestorben. Und ich durfte ihn bei mir haben noch die ganze Nacht und bis zum nächsten Mittag und durfte so Abschied nehmen. Und dieses Sechnen, das äh, habe ich beibehalten, dass ich jeden Morgen, wenn ich wach werde, erst mich selber segne und dann unser Haus und die Kinder und alle, die hier kommen. Und es sind ja immer die Pflegepersonen. Und es ist so, dass äh, manchmal kommen die und sind schon ganz früh am Morgen dermaßen genervt, dass sie fast nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Aber äh, die gehen dann gut zufrieden, wieder weg. Und ist so, äh, wenn Pflegepersonen, die lange Jahre nicht da waren, weil sie vielleicht ein Kind bekommen haben, wenn die wiederkommen, die nehmen mich erst in den Arm oder manche auch so, dass die, die sind dann einfach zufrieden. Und ich wollte sagen, dieses Sehnen, das habe ich durch Radio Horeb gelernt. Und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Hm. Ja, danke ich ganz herzlich für, für diese Sendung. Dankeschön.
0: Frau Riepe, das Schöne ist, dass Sie uns sagen, eben Vision, das, das ist nicht so, dass man etwas können muss oder etwas Besonderes tun können muss, bei Körperkräften sein muss, sondern Vision, das höre ich jetzt auch von Ihnen. Das ist wirklich in, in jedem Lebensstand, in jeder Lebenssituation möglich.
12: Ja, hm. ja, und äh, ich habe hier auch an der Tür. An der Haustür habe ich einen Horeb-Autoaufkleber.
0: Ja. Da sitzt sie, auch Missionarin für uns. Vielen Dank, Frau Riepe. Ich danke, Ihnen auch, Ihnen.
12: Ja, ich danke Ihnen auch für alles. Alles Gute. Mhm, danke. danke.
0: Schön. Ja, ja, tschüss. Ja, tschüss. Auch Radio Horeb wäre wenig, wäre nichts ohne die ganzen Hörer, die eben auch unseren Missionsauftrag, Evangelisierungsauftrag ernst nehmen, nämlich alleine durch die Spenden. Das ist ja die Art und Weise, wie Radio Horap überhaupt nur existieren kann. Also ohne die Spenden unserer Hörer könnte Radio nicht nicht senden. Genauso wenig ohne die an die tausend Ehrenamtlichen, die sich für uns einsetzen, ähm, damit wir gehört werden, damit wir bekannt gemacht werden oder damit unsere Sendungen am Laufen gehalten werden. Auch diese Sendung jetzt wird wieder von einem Ehrenamtlichen mit begleitet, der eben die Technik im Hintergrund schiebt. Also wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns da unterstützen möchten, dann sind wir sehr dankbar dafür. Und da reicht es auch, den Hörerservice anzurufen. Die sagen Ihnen dann gerne Bescheid, was man tun kann und setzen Sie mit den Personen in Verbindung, die das organisieren für uns. Weihbischof ähm, Buff, ich erinnere mich, dass Sie mir am Anfang der Sendung gesagt haben, ähm, es gibt fünf Punkte, fünf Voraussetzungen. Ist das richtig für Mission? Ich habe in Erinnerung den ersten und danach ging es so schnell weiter, dass ich nicht mehr mitschreiben konnte. Der erste Punkt war der unbedingte Wille, Menschen zur Freundschaft mit Jesus zu führen. Ähm, was unterscheidet diesen Ansatz? Also, oder wa warum ist dieser Ansatz so wichtig?
3: Ja,
2: ich glaube, es geht um eine Entscheidung, dass wir wirklich Jesus Christus als unseren persönlichen Freund, als unsere persönliche Begleitung annehmen. Das ist vielleicht so ein bisschen der Gegensatz zu dem Gewohnheitschristentum, in Anführungszeichen, dass man sagt, ja, ich bin halt getauft und ich gehöre dazu und ich habe da nie so richtig drüber nachgedacht und dann wird schon alles stimmen und dann mache ich da mal mit. Sondern es geht wirklich um eine persönliche Beziehung. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Evangelisierung, den Menschen zu helfen, erstens zu verstehen, dass Jesus eine Person ist. Es geht nicht um eine Sache, es geht nicht um eine Philosophie, es geht nicht um Moral, es geht um die Begegnung mit einer Person. Und dass diese Person lebendig ist, auch wenn man sie vielleicht nicht so direkt sehen kann, wie man eine andere Person sehen kann, aber dass er lebt und dass er Macht hat, dass er helfen kann, dass er sich um uns kümmert. Und ähm, dass er auch diskret ist, dass er auch ähm, warten kann und äh, uns nicht überrumpelt, sondern wartet, bis wir für ihn Zeit haben, bis wir uns für ihn öffnen können. Also diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus äh, zu fördern, oder davon zu sprechen, dazu einzuladen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, weil es geht, kann ja bei Evangelisierung nicht darum gehen, dass man jetzt ähm, irgendeine Institution oder so füllt oder dass man irgendeine Philosophie verbreitet. Es geht immer um eine lebendige Person, die Jesus heißt.
0: Mhm. Ja, das war der erste Punkt. Und wie ging es dann weiter, Punkt zwei?
2: Der zweite Punkt ist, ähm, das Glaubenswissen zu vertiefen. Also das ist ja wie im normalen Leben auch. Also wenn man jetzt, äh, sag ich mal, im Bereich PC oder IT oder so arbeitet, muss man ein paar Sachen wissen. Sonst funktioniert das nicht. Wenn Sie ein Auto reparieren wollen, dann müssen Sie ein paar Sachen wissen. Und genauso muss man auch, wenn man anfangen möchte zu glauben, auch ein paar Dinge einfach wissen. Und dieses Glaubenswissen auch zu vermitteln, einige der Hörer hatten das ja eben auch schon angesprochen, dass das manchmal so Fragen aufwirft, wenn man noch nicht so lange bei der katholischen Kirche aktiv ist, dass man sich da fragt, wie ist das zu so verstehen. Dieses Glaubenswissen zu ver ver vermitteln ist, glaube ich, dann der zweite Punkt, also der erste ist, Freundschaft zu Jesus wecken und das zweite ist dann das Glaubenswissen vertiefen. Das ist ja auch menschlich so. Also wenn ich mich mit einem Menschen befreunde, wenn ich den neu kennenlerne, will ich ja von dem alles wissen. Wie denkt der, was macht der, wo kommt der her? So und
0: so ist das bei Gott auch. Mhm. Okay, Glaubenswissen vertiefen, Punkt 2, Punkt 3.
2: Punkt 3 ist, dass wir durch die Evangelisierung den Menschen helfen, dass sie anfangen können, über ihren Glauben zu sprechen. Also dass man sich nicht schämt. Also es gibt, ja finde ich, eine ganz schöne Definition, die ist, glaube ich, vom, vom Tridentinischen Konzil, wo gesagt wird, was der Sinn der Firmung ist, also der Abschluss der Glaubensinitiation. Der Sinn der Firmung ist, so sagt das Konzil, dass man nicht mehr rot wird, wenn man über Jesus reden muss. Das finde ich eine schöne Definition, dass man sich nicht schämt, dass man die Worte findet, dass man sich überlegt hat, was man sagen kann, wenn man angesprochen wird. Das muss man auch ein bisschen trainieren. Also das Dritte wäre eben, die Menschen zu befähigen, über ihren Glauben zu sprechen.
0: Mhm. Ja, ganz wichtiger Punkt haben wir von unseren Hörern eben auch gehört. Und wie wichtig ist, wenn das ist, wenn das gelingt. Dann kommt der vierte Punkt.
3: Mhm. Das
2: ist, dass man das dann auch lebt, dass man das durch Taten belegen kann dass das jetzt nicht nur Worte sind, sondern dass man das auch lebt. Das ist so ein bisschen der alte Satz, ähm, den es auch in tc immer wieder gegeben hat. Lebe, was du vom Evangelium verstanden hast, auch wenn es nur ganz wenig ist, aber lebe das. Also, dass man jetzt nicht nur anfängt, über Glaubensdinge zu sprechen, sondern die dann auch in die Tat umsetzt.
0: Ist es so, dass das Leben von Christen anders aussehen muss, als das von anderen Menschen?
2: Hm sagen. Ähm, ich kann trefflich über Barmherzigkeit reden, aber wenn ich dann ähm, zum Beispiel einem Menschen, der Not ist, nicht helfe, dann ist es ja irgendwie ein bisschen komisch. Dann stimmt ja irgendwie was nicht. Ähm, also ich glaube schon, dass ähm, ein ernstzunehmendes Christentum sich in den Taten zeigt.
0: Hm. Ähm, das muss uns tatsächlich anfragen, in dem, ähm Impuls den Pfarrer, von Pfarrer Kocher, den ich am Anfang ähm, eingespielt habe, den wir eingespielt haben. Ähm, da habe ich einen großen Batzen rausgeschnitten von verschiedenen äh, Beispielen, die er noch genannt hat, und da kam ein Beispiel vor von einer Frau, die den Zeugen Jehovas ähm, zu den Zeugen Jehovas gegangen ist, äh, weil sie als Stewardess oft in fremden Ländern, dann ähm, spät nachts fremden Städten ankommt und das für sie als Frau durchaus auch gefährlich war, dann eben sich in der Stadt zu bewegen, um zum Hotel zu kommen oder so, also dass sie durchaus in Gefahr war und bei den Zeugen Jehovas war das so, der konnte sie jede Nacht, egal wo sie ankam, anrufen und da stand jemand auf, auch mitten in der Nacht und holte sie ab und brachte sie dahin, wo sie hin musste. Und äh, das hat sie so überzeugt, dass hm. sie eben dieser Gemeinschaft beigetreten ist. Hm. Das kann uns tatsächlich, sowas kann uns anfragen.
3: Ja, das finde ich schon großartig, ja,
0: das stimmt. Mhm. Hm. Also was tun wir? Genau, es ist etwas, was wir konsumieren oder etwas, was uns ins Be in Bewegung setzt, unser Glaube. Also das ist der vierte Punkt. Dann der fünfte Punkt, Weihbischof Koch. Der
2: fünfte Punkt ist, dass man dann auch in irgendeiner Form in der Kirche eine Heimat findet. Man braucht irgendeine kleine Gemeinschaft, eine Gruppe, wo man sich dann wirklich auch zu Hause fühlt und wo man sich beheimatet weiß. Denn einer, der Mission betreibt, der braucht ja zwei Dinge. Er braucht einmal eine Art ähm, Homebasis, sage ich jetzt mal, eine Heimat, wo er auftanken kann, wo er verstanden wird, wo er Kraft bekommt, wo man sich austauschen kann. Und er braucht gleichzeitig ein Milieu, was mit Kirche oder Gott und Glauben nichts zu tun hat und was ein Missionsfeld ist. Aber beides ist gleich wichtig. Man braucht dann auch den Ort, wo man sich äh, zurückziehen kann, wo man Kraft bekommt, wo man verstanden wird, wo man ähm, gemeinsam beten kann, wo man sich untereinander unterstützt, wo man füreinander da ist.
0: Auch korrektiv.
2: Auch korrektiv, genau. Ja,
0: das ist auch sehr Also man wichtig. sollte nicht nicht als Einzel Einzelgänger unterwegs sein.
2: Ja, der Herr hatte immer zu zweit die Leute losgeschickt.
0: Mhm. Genau. Und als Petrus allein übers Wasser wief, lief und dann versank, dann setzte er ihn zuerst ins Boot wieder zurück. Genau. <lacht> sehr schön. Mhm. Wenn Sie Weihbischof Puff die Kirche so angucken, wie sie heute aussieht in Deutschland und überhaupt in unseren Breiten, in West, in, in dem, im Westeuropa, sagen wir mal. Ähm, Stimmt sie das? Also Sie haben gesagt, Sie sind nicht. Wir haben das schon verstanden. Sie sind nicht für Trübsalblasen und dafür, dass man auf die ganzen Schwierigkeiten schaut, die sich vor einem auftürmen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man sich als Bischof da durchaus manchmal die Haare raufen könnte und fragen könnte, oh mein Gott, wo sollen wir da anfangen, an allen Ecken und Enden brennt ist, aber äh, mir scheint das ist nicht so Ihr Ding.
2: Okay. Ich bin also total optimistisch. Also wir haben eine gute Botschaft, wir haben ein Möglichen. Äh, klar, die Herausforderungen sind da, da bin ich jetzt nicht naiv, aber ich sehe überhaupt keinen Grund dazu, irgendwie äh, mutlos zu werden oder traurig oder zu denken, ist alles ganz furchtbar.
0: Radio Horeb versteht sich ja als eine einzige Mission, als eine, ein Werkzeug der Evangelisierung. Mhm. Wenn Sie uns jetzt etwas mitgeben wollten, was würden Sie sagen? Was ist wichtig?
2: Also ich glaube, wichtig ist ähm, das, was Sie auch jetzt tun, die direkte Begegnung von Mensch zu Mensch. Also dieses, ähm, was der heilig gesprochene Kardinal Newman immer genannt hat, von Herz zu Herz äh, missionieren. Das finde ich also ein ganz...
0: Danke Ihnen dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns genau das zu tun in dieser Sendung Mission getauft und gesandt in die Welt von heute. Weil wir schon sprach, ich möchte am Ende noch eine als eine ganz ganz kleine Zugabe ja. mir ist noch aufgefallen, dass unser Hörer aus Köln, der hatte ja auch noch eine Frage vorhin über das Thema selig sein. Vielleicht erklären Sie eben das zum Kurz nochmal an uns allen mit. Was heißt das für einen katholischen Christen dieses selig sein?
2: sein ist ein anderes Wort für glücklich sein. Also ähm, die Seligpreisungen, äh, also selig seid ihr, wenn ihr so und so lebt, sagt ja Jesus, das sind Einladungen zum glücklich sein.
0: Also wenn wir sagen jetzt, da ist jemand selig gesprochen worden oder heilig gesprochen worden?
2: Ja gut, das ist eine, eine etwas andere Nuance. Ähm, das sind ja verschiedene mhm. Wege auf dem Weg, verschiedene Stufen auf dem Weg zur Heiligkeit. Da gibt es eben diese sogenannte Seligsprechung und dann später die Heiligsprechung. Das sind verschiedene Schritte auf dieser Anerkennung durch die Gemeinschaft der Glaubenden, durch die Kirche, dass diese Menschen wirklich in Gottes Nähe jetzt sind und dass sie als Fürsprecherinnen angerufen werden können. Selige sind dann im Grunde diejenigen, die in einem bestimmten Teilbereich der Kirche schon anerkannt sind und die Heiligen, die dann für die Gesamtkirche anerkannt
0: sind. Also die auch als Vorbilder wirklich ähm, genau. offiziell genommen werden. Ich glaube, das ging auch damals darum, als das eingeführt wurde, dass es ein riesen Durcheinander gab an Menschen, die als vorbildlich angesehen wurden und die Kirche da rein auch das Ordnung gebracht hat.
2: Genau. Wobei ja die meisten Heiligen sind ja eher unbekannt und es sind ja dann nur die, die zu den ähm, Ehren der Altäre erhoben worden, die man dann auch kennt. Ich glaube, es gibt in der Nachbarschaft links und rechts um uns herum ganz viele Selige und Heilige, die vor Gott wirklich großartig leben und die niemals diesen Titel bekommen werden. Aber die zu entdecken, das ist auch eine spannende Sache. Die Nachbarn, die Alltagsheiligen um uns herum, die aus Gottes Gnade leben und was ganz Großartiges ausstrahlen.
0: Aber selig sein ist ein anderes Wort für glücklich sein, das können wir jetzt mitnehmen gerne noch. Vielen Dank, Weihbischof Puff. Ich denke auch schön, als Abschluss noch zu sagen, die Evangelisi Evangelisierung ist eine Begegnung von Herz zu Herz eben mit dem gerade heilig gesprochenen Kardinal Newman, nochmal um den Satz von ihm aufzugreifen. Das ist ein schöner Schluss für diese Sendung zum Thema Mission. Gesandt, getauft und gesandt in die Welt von heute. Mission geht uns alle etwas an, geht Sie und mich etwas an. Vielen Dank, Weihbischof Puff, dass Sie Sehr mit gerne. uns darüber gesprochen haben. Und Alles Gute. Abend. Gerne empfehlen Sie auch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung weiter. Sie können etwa auf den Internetauftritt von Radio Horeb verweisen unter www.horeb.org finden Sie in der Mediathek unter den Podcasts diese Sendung in der Rubrik Standpunkt auch dann in Kürze zum Nachhören. Also horeb.org, Hure, dann die Mediathek von Radio Horeb und die Sendung Standpunkt. Da können Sie die Sendung gerne weiterempfehlen oder noch einmal nachhören. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Abend, Rest vom Abend, alles Gute und noch eine gute Nacht. Gabi Fröhlich, warm Mikrofon und Weihbischof Puff bitten wir dazu um seinen Segen.
2: Der allmächtige Gott segne und beschütze uns alle, erhalte uns in seiner Nähe und schenke uns ein evangelisierendes missionarisches Herz. Und so segne euch alle der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.